Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 23-й выпуск 9-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянно ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая новость боги Сейлон, которая рассказывает о том, что в Rail 7 добавили фикс для Has One Автосейв ассоциации, которая использует каубеки. В чем основная проблема вообще с автосейвом? Если кто-то не пользовался, есть такая интересная штука, что вы можете указать Has One и Belongs To автосейв, кстати, и тот, и в другой, если у вас есть такие модельки. И в таком случае, если вы изменяете какой-то атрибут Belongs To, например, модельки, то она автоматически при сохранении челда будет тоже сохраняться, автосейваться. То же самое будет наоборот. То есть, если вы у парента взяли какой-то атрибут чауда и поменяли, то при сохранении парента автоматически будет сохраняться и чауд измененный. Есть только одна с этим проблема, что если обе модельки задефанили какие-то коубеки, типа around save, before save, after create, after update, подобные, то получается из-за автосейва может произойти то, что каубеки будут вызывать, ну, потому что если внутри какого-то каубека есть ассоциация на другой каубек, то они начнут вызывать друг друга, и у нас получится бесконечный цикл. Чтобы, получается, этого не происходило, теперь, получается, в Hasmany и Belongs To автосейв сделано с non-cycling методом, который получается, то есть все эти коубеки, они не будут сайклиться, то есть не вызываться несколько раз в цикле, а только один раз. Для этого в Ruby define non-cycle метод используется, который как раз будет использоваться для того, чтобы эти коубеки вызывались только один раз. Тут есть пример в этом блокпосте, как это происходит, что если вы вызовете какой-то cycles метод, то он вызовется по нескольку раз, а в седьмой версии рельсы это уже починили, то есть он вызовется только один раз. До этого приходилось бы ну, наверное, или не использовать этот автосейв, или какую-то хитрую логику накладывать, чтобы такого не происходило. Честно добавлять себя, я не использовал снова автосейв, то есть не требуется подобное поведение, но наверное, в каких-то случаях это удобный функционал. Следующий блокпост рассказывает о том, как переместить, как промигрировать Action Cable на веб-пакер. То есть, допустим, у вас есть Sprockets, и вам надо вот перейти полностью на веб-пакер, и как же в этом случае быть именно с Action Cable. Кстати, рассказывает, что надо сделать, что, какие гемы поставить, какие задачи, рейк-задачи или рейл-задачи прогнать, что требуется перенести, то есть какие импорты, экспорты потребуются, чтобы активировать в вашем приложении именно Action, ну, получается, да, не Action Cable. Тут, кстати, в примере еще почему-то TurboLinks и Active Storage, но я думаю, это уже по вашему желанию. Также рассказывается о том, как подключаются каналы, как добавляется автоматический 
в паке, как можно добавить автоматическую компиляцию всех файлов в какой-то папке. Там есть такая возможность через Require Context. Если вы не знали, то посмотрите. Это, кстати, используется и в том же Stimulus, например, подобный подход, только там с хитрой еще, с хитрым импортом. И дальше, получается, автор показывает, как это все запустить и, понятное дело, почистить за собой Sprockets. Поэтому, если вы еще не переходили на веб-пакер до сих пор на Sprockets, то можете потихонечку двигаться в эту сторону. Следующая статья в блоге Ильи Эфтимова, которая рассказывает о том, как работает Conditional HTTP GET. Как получается немножко ускорить ваши ваш API, если вы будете использовать HTTP кэшинг. Статья достаточно хорошая, она объясняет именно принцип работы HTTP кэша, как он работает, какие хедры для этого используются, как вообще вот веб, вот эта вся спецификация построена. Поэтому я не буду это предсказывать, я просто советую вам ознакомиться, если вы не в курсе и никогда этого не использовали, особенно в Rails, потому что в Rails очень хороших хелперы встроены, это Fresh When, Stale, со знаком вопроса, вот подобные, которые позволяют вам чуть ли не в одну строчку э, добавить ваш какой-то action, например, если это REST у вас, то в индекс или в get э, получить такое себе небольшое ускорение, э, потому что браузер по умолчанию будет учитывать этот HTTP кэш, и вот у нас есть приложение, которое как раз это активно использует этот функционал, и скажем так, э, я бы не сказал, что там слишком большое увеличение производительности, но вот, например, сам веб-сервер, когда он проверяет и создает вот этот хэш-сумму, чтобы проверить, это кэш совпадает или нет, то получается он все еще, конечно, сбегает базу данных, чтобы проверить какой-то, например, updated dead и count для, например, коллекции, чтобы посчитать чек-сумму. Но получается после этого, если это должно быть из кэша, то он не будет рендерить тот же JSON. Ну, или XML, или что там у вас используется. А в данном случае тогда вот Ruby, например, Rails сервер показывает, что, понятное дело, это чуть быстрее, и меньше используется объектов. Вам не надо рендерить этот JSON, отдавать бесполезные данные. То есть браузер будет просто брать их из кэша. То же самое, кстати, работает и для одного объекта. Только в таком случае там используется primary ключ и updated add, если он есть, конечно. Вот. Поэтому я советую, да, в модельках использовать updated add, и вот в таком случае у вас автоматически будет работать и e-tag, который будет считаться с использованием updated add, и last modified header, который как раз тоже будет использовать updated add. Следующая статья в блоге Long Live Ruby, которая рассказывает о том, как использовать Sidekick и какие хорошие практики в нем есть. Некоторые советы действительно очень хорошие. Например, использование в параметрах примитивов. Примитивов имеется в виду типа строк, типа интеджеров, буллионов, вот подобных вещей. То есть даже не используйте символы. Почему? Потому что под капотом Sidekick конвертирует именно весь воркер, чтобы положить его в Redis в JSON, то есть он использует JSON dump и load, и проблема в том, что когда он дампит именно символ, то на выходе получается 
он будет запаршен как строка. То есть вы получите не тот аргумент, который ожидаете. Поэтому лучше использовать действительно примитивы. Те же самые, например, объекты типа Active Record, их можно, понятное дело, вбрасывать в SetKick. Он для этого будет использовать Global ID. Global ID, для тех, кто не в курсе, это сериализация объекта, где уложится класс name и primary ключ. И потом на выходе это сзади сериализируется, то есть берется класс точка find и primary ключ. Но как раз в этом и таится проблема, потому что если за этот момент объект был удален, например, из базы, то получается ваш воркер падает и ретрается, и падает, ну и ретрается до тех пор, пока не перейдет в dead режим, то есть мертвый. Что в таком случае я рекомендую? Просто передавать там user ID и уже внутри воркера производить проверку, есть ли такой user ID по-правильному. Ну и тем более с этим вот как раз есть у меня такие воркеры, когда он триггерится, но в этот момент, например, его parent-объект был удален, что автоматически означает, что и все его child-объекты удаляются, и этот воркер не должен упасть и рейзить нам ошибку, а просто должен скипнуть выполнение этой задачи, то есть проверить, что объекты нет в базе и просто выйти. Поэтому лучше использовать так. Даже была проблема, помню, когда напрямую передали параметры из контроллера, и проблема произошла в том, что когда он засериализировался в сайдкик, то поскольку это был не обыкновенный хэш, а это был экшен-контроллер, вот этот параметры, которые надо э, именно пропускать, то при сериализации там произошли там, какие-то двойные кавычки, э, дабл-кавычки произошли, и сайдкик-воркер просто, понятное дело, не мог с этим работать. То есть как это надо было пофиксить, это надо было добавить вот этот permit, Uh, и потом точка to h, чтобы сконвертировать, получить хэш. Но я, получается, как бы просто пытался пофиксить проблему, вместо того, чтобы понимать, что этот воркер был написан неправильно. Хэш тоже не самая лучшая структура для воркеров, для передачи. Все-таки лучше передавать вещи именно, как я сказал, айдишники, строки, вот, по минимуму. Uh, также второй совет — это uh, использовать... Uh, по возможности, насколько самые маленькие такие воркеры. И я полностью согласен, имеется в виду, что не уважить логику в них, то есть использовать для этого разные сервисы, куда именно вкладывать логику. Почему? Потому что их потом еще и покрывать тестами проще. Потому что тест на ваш воркер будет выглядеть, проверить вызов такого-то сервиса. Все, тест на воркер закончен, теперь переходите к сервису. Также получается не вкладывать туда ни какую-то такую обширную логику, поиска чего-то, моделек, все это оттуда убирайте, чтобы там этого не было. Также надо понимать, как правильно дебажить эффективно ваши бэкграунд-задачи. Это как раз можно ну, подчеркнуть, посмотреть. Например, что в Worker можно просто использовать не перформансинг, а просто вызывать перформ прям в консоли, и тем самым получается смотреть, что с ним происходит. Правильно организовывать, как вы храните свои воркеры. Ну, это одна из тех проблем, как правильно организовывать проект, название переменных, классов. Ну, тяжелая задача, но лучше этим заняться правильно. Использовать шаренный коннекшн, точнее, шарить коннекшены до Redis, то есть использовать такую вещь, как connection pool, который будет выдавать коннекшн и потом забирать его назад по выполнению задачи. Для этого хорошо подходит setkick.redis блок, который как раз из пула будет выдавать вам коннекшн, и как только вы этот блок будете заканчивать выполнять, он будет забирать коннекшн назад в пул. Если вам подходит тот же Redis, который работает с Sidkick.com, то я советую пользоваться как раз Sidkick.redis. 
Ну и другие проблемы, которые могут с этим возникнуть, расписаны в этой статье. Поэтому почитайте, какие-то вам, может, не подходят, но я надеюсь, какие-то из этих советов будут полезны. Перейдем к новостям из мира веба. Первая статья — это статья о блоге React, которая рассказывает о том, какие планы на React 18. То есть тут рассказывается о том, куда двигается React, что получается в 18 React из коробки у нас будут определенные улучшения, такие как автоматический бетчинг, новый API, такой как, например, Start Transition, и новый стриминг сервер рендерер то есть и его поддержка с React Lazy на сервере. То есть все это будет. В чем основная идея, если кто-то не понимает, что там такое? Есть пару вещей интересных, которые появятся в новом React. Первое — это автоматический батчинг рендеров. Что это означает? Это то, что если получается у вас происходит, например, там... Допустим, вам добавить надо несколько стейтов вашему компоненту. Например, стоит там какой-то counter, стоит какой-то boolean флаг. И по нажатию кнопки вам надо сделать изменение каунтера, сделать изменение этого флага, сделать изменение еще к чего-то. Проблема заключается в том, что каждый раз, когда вы будете вызывать state, ну вот этот use state, set state, то понятное дело, что это все... Как вы должны понимать, это проблема именно функциональных компонентов, то есть у тех, которых классовых, такой проблемы нету. То каждый раз, когда вы вызываете вот этот set, например, count, set boolean, то компонент перерендеривается, 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 что как бы немножко потеря времени и глупость. И получается, чтобы решить эту проблему, то вот в 18-м реакте добавили именно батчинг. То есть система, получается, засекает, что вызываете последовательно несколько э, вот этих useState функций, и получается, она их батчит как бы в один вызов, э, и получается, не вызывает несколько перерендеров, то есть делает только один. То есть это автоматический такой режим, э, который вот теперь вот будет э, работать. Следующее нововведение — это поддержка на сервер-сайт-рендерере, это саспенса, то есть того, чего, возможно, кто-то ждал, кто-то нет. Это почему? Потому что render-to-string, он как раз вот не умел работать с саспендом, то есть были вот эти проблемы. Я так понял, поддержка будет лимитирована там, и надо будет все-таки, и получится render to not stream, вообще не получится deprecated, и на текущий момент надо будет использовать такую вещь, как pipe to not write, writable, да, получается, pipe to not writable. Это на, получается, бэкэнде, вы будете как раз, там будет и поддержка и suspense, и код сплитинга через lazy, и получается поддержка стриминга, то есть это вот новый метод, который вы если хотите, должны использовать на своем сервере. Ну, если перейдете, понятное дело, на 18 React. Хотя сейчас уже можно, наверное, поставить себе из head branch и пробовать, как он там работает. И, понятное дело, еще определенные фиксы э, в suspense. То есть его там более просто сделали, объяснили методику работки, э, немного терминологию. То есть... Э, я так понял, пояснили правильно. И добавили новый concurrence фичи, например, start transition. И 
получается, когда вы начинаете какой-то транзишн, он все еще может, получается, сделать ваш UI responsible, то есть работающий, пока вы что-то делаете. Есть также, получается, там suspense list, и есть также streaming as a service selective hydration. То есть есть даже вот такая интересная штука. Что это подразумевает? Это то, что, получается, вы можете сделать так, что когда вы рендерите что-то с SSR, вы не хотите, например, отрендерить все, а хотите отрендерить, например, только хедер на сервере, возможно, боковое меню и, возможно, еще что-то. И получается, потом, когда биндинг будет происходить на фронтенде, то, получается, он должен именно не упасть, не сказать, что у меня компонентов больше, а, получается, произвести вот этот... Uh, hydra, uh, ну, получается, гидрейшн по-правильному, uh, только частичный. То есть, получается, uh, в чем основная идея, что у вас может быть, например, в серединке компонент, который там должен еще догружать какие-то данные, что-то делать. Что делает сервер? Он его не рендерит, он рендерит какой-то спиннер uh, из-за, получается, вот этого саспенса и лейзи. И, получается, на фронте React это вот все засекает. Он, получается, только не ждет, когда этот компонент там дорендерится, начнет работать, а сразу производит вот этот hydration того, что есть на странице, и потом уже этот компонент дофетчивает данные и работает дальше. Что можно сказать? Это хорошая новость, то есть React развивается, добавляется новый функционал, тем более, как видно, по большинству функционала он двигается ближе к серверу, то есть, как и я смотрю, многие, то есть Vue.js, Svelte, вот получается React, ну и тот же Ruben Rails со своим Hotwire, все теперь как бы вернулись там, где, возможно, сейчас многие сидят старички и говорят, я вот всегда делал на сервере, и вы опять вернулись на сервер, я так и знал, сервер побеждает. Ну, просто я думаю, возможно, это так еще бывает, что история зациклена. То есть сначала было все делать на сервере, потом круто на фронтенде, теперь опять решили вернуться, и сервер все-таки круто. Поэтому смотрим, наблюдаем, обновляемся, пробуем, ну и рассказываем, делимся, как вам. Сразу же следующая статья Боги Селон, которая рассказывает о том, что в React 17, который текущий, use effect cleanup функция вызывается синхронно. То есть она тебе работает до 17 реакта, она работала больше похоже как Component View Unmount, вот эта return функция, которая в UseEffect была. А теперь же получается, в чем основная была проблема, что в большом каком-нибудь React-приложении это его могло замедлять, потому что этот вызов всего вот этой чистки происходил как раз в commit-фазе, то есть когда именно происходит вот эта работа дополнительная с рендером. И получается, чтобы как-то сэкономить как-то сэкономить время на рендер, потому что commit фаза это как раз React applied всякие изменения в дом, то есть insertит, обновляет дом ноды, чтобы, получается, в этот момент не производить еще и чистку, то решили ее просто сделать задержкой, то есть ее как бы в асинхронную задачу положили, и она будет выполняться уже после того, как commit фаза будет произведена. В чем минус такой штуки, что вам надо это учитывать, когда вы будете писать приложение, в том, что получается, если вы в этой штуке делаете какой-нибудь set state, то это уже как бы неправильно, но вам надо, получается, 
React, кстати, будет чекать, что если у вас в подобных функциях есть state, он будет говорить, что пожалуйста, не делайте этого, это неправильно. И получается, за счет этого еще React рендер должен чуть-чуть ускориться именно в доме. То есть, как показывает автор, ну, где-то 10% сэкономили. Хотя там commit time и так небольшой, но 10% тоже может быть достаточно неплохо для особо таких тяжелых приложений на React. Следующая новость — это релиз Vue.js 3.1.0, кодный Pluto. В данном случае, что тут интересного, это то, что добавили Migration Build документацию, это специально такая штука, Vue Compact или Migration Build, которую вы, получается, можете сбилдить Vue 3 приложение, но которое будет совместимо даже несовместимо, а вести себя как Vue 2 приложение. Вот как-то так. То есть получается, если у вас есть какое-то достаточно большое Vue.js приложение на второй версии, и вы потихоньку хотите мигрировать на третью, то получается вы как раз можете использовать данный дополнительный NPM-пакет, который позволит вам вроде бы как оставаться на второй версии, но уже работать с третьей и потихоньку переписывать ваш код. Также, получается, произвели определенные фиксы, performance improvement и определенные breaking changes тут же пришли. Небольшие, но они есть. Поэтому, если вы используете Vue.js, то ознакомьтесь, возможно, это вас касается. И следующая статья в блоге Smash Magazine сразу же в догоночку, которая рассказывает, как менеджить shared state во Vue.js третьей версии. Или Vue просто. Тут рассказывается о том, как вообще, ну что, стейт это вообще штука сложная, и нам его надо как-то упростить в работе с проектом, и автор рассказывает про разные техники использования, где хранить стейт. В этой статье рассказывается про такую штуку, как Factories, Shared Singletons, Vuex 4 версии и Vuex 5 версии. Вот, поэтому... Если вы ни с чем подобным не работали, но начинаете работать с Vue.js, то я вам советую ознакомиться, потому что ну, из этого всего списка приложений я предлагаю точно ознакомиться с Vue.x. Это как раз одна из тех штук, которая поддерживается именно в Vue.js комьюнити, и получается такой себе грубая, конечно, его аналог Redux для React, Грубо, потому что там есть свои другие штуки, как это работает. Но похоже, похоже, есть тоже Store, есть вот эти функции для изменения этого Store. Поэтому статья позволит вам узнать, как с тем или другим работать, как, например, там изменять состояние, как, получается, подписываться на него, на это изменение, и вообще, как с этим работать во Vue.js. Следующая статья в блоге Chrome, Chrome Developers, которая рассказывает о том, что в Chrome добавили Memory Inspector. То есть Memory Inspector, который позволяет теперь вам увидеть именно как в памяти хранится там ваши переменные, данные эти переменные, точнее даже так. Получается, с помощью Memory Inspector можно дебажить, ну скажем так, если кто-то видел Hex Editor, то там вот подобный вариант. 
То есть вы видите переменную, вы видите ее в хекс-коде, вы можете перемещаться по этому хекс-коду, посмотреть, что там внутри творится. Под капотом используется некий linear memory viewer, для того, чтобы показывать, как выглядит именно переменная. И получается, самое интересное, что это можно использовать не только для JavaScript кода, но также для VASM и C, C++ кода. То есть можно дебажить WebAssembly код, который именно выполняется в Chrome. То есть через этот Memory Inspector. В чем, я думаю, еще один основной плюс? Через Memory Inspector, наверное, можно понять, какая переменная течет. То есть что происходит с переменной, куда девается память, тут это можно поинспектить. Поэтому если вы активно работаете с подобными проблемами, или вы дебажите частно в WebAssembly Code, который там пишете на C или на чем-то еще подобном, и вам надо понять, где тот или другой участок памяти, то вот... Chrome добавил вам новые плюшки. Возвращаемся к новостям из мира Ruby. И первая статья рассказывает о том, какие же есть Ruby-инсталлеры и Ruby-свитчеры у комьюнити у нас. В данном случае рассказывается про такие штуки, как RVM, то есть, я думаю, старые все слышали про подобную штуку. В нем есть свои плюсы, есть разные фишки, автоматическая инсталляция Ruby на разных платформах, поддерживает достаточно неплохое количество Ruby-систем. Ну, то есть не только M-Ruby, но там J-Ruby, Rubinius, вот подобные штуки. Поддержка binary, то есть можно просто скачать бинарник. Поддержка билда прям с хеда. Но есть и минусы, понятное дело. То есть иногда Ruby Build немножко может отличаться от стандартного билда, что может вызывать определенные проблемы потом с билдом нативных расширений. Также это 25 тысяч строк баш-скрипта, что как бы тяжело мейнтейнить. И есть там определенные с этим проблемы. Ruby Build это еще один такой вариант. То есть для того, чтобы собирать... Ruby инсталировать. В данном случае там тоже используется Shell, но получается, в чем его основные плюсы? Он достаточно активно мейнтенится, у него всего 1400 строк баш-кода, но в чем его минусы? Например, он не инсталит системные пакеты, если они нужны. То есть в данном случае вам придется этим заниматься самому. Есть другая штука, еще одна для инсталла Ruby, это Ruby Install. Это просто упрощенный Ruby инсталлер. Он вообще там, по-моему, меньше тысячи строк баш-кода. У него достаточно элегантный дизайн. Но он не поддерживает, например, билд из хеда. Он не поддерживает... Ну, он меньше у него релизов происходит. Он... И у него есть определенные там... Он обрезал определенные вещи, которые есть в других этих инсталлерах, чего у него, понятное дело, нету. По поводу Ruby свитчеров есть тоже разные варианты. Тот же RVM, это чтобы переключиться на разные версии Ruby. В чем основной минус RVM? Я думаю, многие знают, это то, что он переписывает CD-команду на системе, и многим это не нравится. Также у него есть такие, скажем так, опять же, вот эти проблемы с баш-скриптом. Второй вариант это RBENV, который для того, чтобы переключаться между Ruby-версиями, использует environment переменный, то есть pass, те же самые. То есть, получается, он не переписывает CD команду, просто работает. 
кстати, работает не только в баш-энвайрменте, работает и, например, в каком-нибудь типа фиш. Что у него еще хорошего? Ну, он тоже небольшой, у него 1500 строк баш-кода, но и есть, опять же, свои какие-то минусы. Например, есть 11 миллисекунд старта, именно оверхед добавляет к вашему работе. Почему? Потому что он шимсы вот эти подгружает, проверяет. Также есть Сируби. Это такой Рубин Сталлер. Он всего там, по-моему, 100 линий баш-скрипта. То есть достаточно упрощенный. Но получается, у него гемхом, например, неправильно работает для не Сируби. У него... Он, его надо подгружать в Shell обязательно, и поддержка у него не такая хорошая. В конце автор, понятное дело, предлагает, на его мнение, какую систему использовать. Это Ruby Build или Ruby Install, и для переключения использовать AirBenv или Siruby. На что я согласен, только единственное, что я рекомендую в таком случае использовать какой-нибудь типа ASDF, который под капотом использует тот же Ruby Build, ASDF просто чем удобен, вам не надо будет ставить отдельно на Node.js систему, которая будет заниматься установкой и переключением на разные вот эти бинари. У вас будет один просто, который вы будете использовать и для Ruby, и для Node.js. И вот в последнее время я использую для бинаря Terraform, чтобы переключиться на нужную версию Terraform, потому что он очень сильно зависит в какой версии вы там запускаете Terraform, потому что если вы запустите Terraform новый с каким-то state-файлом, который в старой версии собирался, то в конце получается потом старый перестает работать, потому что будет ругаться, что state теперь работает только с новой версией Terraform. Поэтому это тоже надо учитывать и приходится тоже его переключать. Вот, поэтому... И также это можно делать с Гошкой, это можно делать с Rust, ну и вообще со всеми вот системами, которые вам нужны, могут пригодиться для разработки. Поэтому с моей стороны я при... Вам рекомендую использовать ISDF, который под капотом использует Ruby Build. Перейдем к следующей новости. И в данном случае статья называется «10 лет open source». Автор статьи — это Солник, который рассказывает, ну, я думаю, все его знают, этого человека в Ruby Community, то есть он разрабатывает такие вещи, как DataMapper, RomerB, DryerB, VirtusGem, то есть вот подобные вещи, то есть open source у человека много, и ему есть о чем обсудить и поговорить. И получается, в данной статье он как раз рассказывает о том, чем он занимается, как получается, что за 10 лет он заметил происходит с open source. В основном он считает, что, скажем так, open source, люди, которые занимаются, они достаточно большое количество работы делают. То есть те, которые contributed, как говорит автор, это тоже достаточно очень правильно. То есть продолжайте contributed. Он действительно говорит, что это важно. Он говорит, но его point, что ту работу, которую выполняет человек, который занимается open source, именно своим, то у него достаточно большой объем времени и сил уходит на maintenance проекта. Но он предлагает несколько примеров, когда там кто-то ему репортит баг, он тратит на него 3 часа, чтобы задебажить и сделать фикс, просит человека проверить, все теперь ли работает и не получать никакого фидбэка. Ну, то есть, ноль ответа. 
Кто-то говорит ему, типа, давай сделать эту фичу, он тратит, опять же, часы на то, чтобы ее задискасить. Дальше он, получается, имплементирует ее, получает proof of concept, просит людей проверить, получает ноль фидбэка. Получает pull request, проверяет его, оставляет несколько комментариев, просит их пофиксить, человек не возвращается после этого. И тому подобные вещи который как бы автор говорит о том, что ни у кого нет времени на open source в реальности. Ни у кого. И получается те, кто занимается open source в реальности, у них начинаются с этим еще большие проблемы, потому что они считают, что подобный подход работы, он достаточно непродуктивный, как это происходит. Хотя хочу заметить, некоторые open source разработчики тоже не очень, я бы сказал, хорошо продуктивны. Например, можно зарядить pull request и пинговать постоянно, и получить ноль ответов, не приветов. То есть тут есть и со своей стороны другие проблемы. Второе, о чем он тоже обсуждает, это проблема open source, что open source может быть очень популярным, очень используемым, но при этом сам мейнтейнер получает с него ничего. Ну, возможно, минимальную известность, но это все. Получается, поддержки никакой нету Спонсорство, если есть, то оно, опять же, минимальное И он считает, как Open Source Maintainer, что Компании должны спонсорить Open Source проекты, то есть не люди Ну, то есть люди могут Понятное дело, он говорит Но он считает, что Компании должны Больше быть число компаний, которые спонсируют Open Source, чем индивидуалов То есть отдельных разработчиков, которые Именно open source именно тоже там контрибьютит и занимается. Пока что, к сожалению, ситуация не такая. И я даже не знаю, ну то есть хороший у него блокпост, но сомневаюсь, что от этого ситуация вся изменится. То есть останется вот так. И действительно есть компании, которые поддерживают open source, то есть потому что они строят свой бизнес наверх поверх него, но часто компании могут даже строить свой бизнес поверх open source и вообще никак не контрибьют к нему, или вот, например, тот, та же критика Амазона, которая любит просто все форкать и писать свое, ну, то есть форкнул, переписал, все, теперь свое, вместо того, чтобы контрибьютить назад в open source. Это же одна из тех причин, почему MongoDB и тот же Elasticsearch перешли на другие типы лицензий. Ну, за что Amazon их тоже в своей мере как-то так троллит. Поэтому, если вас интересует, как, возможно, надо поменять ваше поведение, если вообще занимаетесь open source, почему open source действительно ни у кого нет времени заниматься и все-таки находятся люди, которые это делают, то можете почитать в этой статье. А я перейду к следующему к следующей ссылочке, это гем под названием Rax. Rax это такой JSX вариант написания HTML тегов, но в Ruby коде для view компонентов. То есть про view компоненты я рассказывал уже N подкастов назад. Это такая методика от GitHub написания вьюшек только на бэкэнде, которая рендерится уже там в вашем ERB темплейте. И получается, приходилось писать отдельный типа такой вариант микроконтроллера, назову его так, ну, компонента. И приходилось еще написать, использовать отдельный темплейт. Автор же предлагает для этого использовать, прям все писать в этом одном компоненте. И внутри использовать, получается, такой себе аналог JSX тегов. Для этого придется еще использовать RUXC. 
комп, ну, назовем его так, транслятор, который транслирует э, расширение рукс именно этого компонента в рубичный компонент. То есть на выходе получит нужный вот этот э, функционал рубичного кода, потому что, понятное дело, эти теги не будут парситься рубичным парсером. Выглядит оно нормально, такой себе напоминает вариант, когда React свой JSX тоже транслирует потом в обыкновенный JavaScript-овый код. Но, опять же, это вот надо добавлять в ваш проект, то есть добавлять поддержку вот этого RuX в ваше лицевое приложение. Но если у вас есть уже Vue компоненты, и вам как раз не хотелось писать что-то наподобие вот этих React-компонентов только на бэкэнде, то можно, конечно, рассмотреть. Но будьте внимательны, я так понял, RuX, он такой свежий, и непонятно, что его ждет, то есть чтобы не оказалось, что вы послушали сейчас мой подкаст, пошли, подключили гем, через полгода он загнулся, и я оказался во всем виноват. То есть внимательно проверяйте, как оно там, подходит вам или нет. И еще одна новость, она немножко так не про Руби, но Руби касается. HashiCorp написал статью о том, что Vagrant 3.0, вот он движется к релизу, и самое интересное, что он будет переписан, то есть он уже, я так понял, почти весь переписан на Go. То есть, если напоминаю, для тех, кто не в курсе, Vagrant был написан на Ruby, теперь же он будет написан на Go, что как бы логично, сразу хочу сказать. Я понимаю разработчика, которым занимался, что он знал в тот момент, когда делал Vagrant Ruby, и поэтому он его использовал, но другие продукты, такие как Terraform, Packer, Vault, они уже были написаны на Гошке. И действительно, Гошка — это хороший язык для написания Command Line Utility, потому что вы на, на выходе получаете бинарь, он может быть, его можно скомпилировать под разные системы, есть еще разные плюшки поверх этого, то есть, ну, самое главное, я думаю, плюс — это бинарь и скорость, и плюс вот эти горутины, есть определенные вот эти хорошие штуки у Go. И получается, Рубик, конечно, тоже молодец, но Command Line Utility, вот в Агранту приходилось шипать свой Руби, чтобы работать. А теперь же, получается, его переписывают. И что изменилось? То есть, понятное дело, плагины придется тоже вам переписывать, если у вас есть какие-то свои плагины то теперь там другой API, там используется gRPC поддержка, то есть есть у них отдельная Go-плагин библиотека с SDK типа своим, и если у вас есть какой-то Vagrant-плагин, который активно вы поддерживаете, теперь лучше начать потихоньку изучать этот новый API, и, возможно, если вы не писали на Go, то теперь потихоньку писать свой плагин именно на Go. Ну и тем более, наконец-то у Vagrant не будет этой проблемы, он не будет шипать со своим Ruby. То есть у него вот эта проблема сборки экосистемы, она отпадает. Плюс теперь экосистема библиотек Гошная приехала, потому что, у, опять же, у HashiCorp достаточно большая наработка в библиотеках именно для Go. Потому что у них Consul, Nomad, Waitpoint, Packer. То есть единственный, кто выбивался из этого Vagrant. Поэтому это как бы не упрек в Руби. Руби все-таки позволил стартануть вообще такой компании, как Кашикорп. Он начался с нее. И как бы это действительно успешный продукт, который написан на Руби. Но я прекрасно понимаю, что учитывая, что у них все теперь написано на Go, держать только один вагрант, 
возможно, даже не очень целесообразно, потому что ради него только приходится держать отдельно рубишник разработчиков. Проще его тоже переписать и сделать всю экосистему, написанную на одном языке, что намного проще. Вот такие новости. По поводу Вагранта, не переживайте, я думаю, все будет прекрасно. Это не то, что там статья, например, пытается сейчас уколоть Руби и сказать, что он плохой. Все-таки по сравнению с Твиттером, Хэшикор просто написали причины, что происходит, зачем изменения, и во многом они правы. Но при этом они не отрицают, в статье не написано, но они отрицают, что действительно Руби им помог именно начать. Вернемся к новостям из мира веба. Первая статья называется Introducing Astro Shipless JavaScript. То есть, в чем основная идея? Это что, если получается меньше, если вам получается надо сделать какой-то static site builder, чтобы у вас все было готово, то есть build-система, поддерживая разные системы, такие как React, Svelte, Vue.js, Preact, чтобы у вас генерировался полностью статический HTML, никакого JavaScript, то есть чтобы Astro это рендерил прямо в статик HTML. Есть как, чтобы там была поддержка компонентов, чтобы там была поддержка TypeScript, чтобы там была поддержка RSS, сайтмапов и тому подобное, то тогда вам переходить на Astro, если вам подобные вещи нужны. И в данном случае эта статья рассказывает вообще, как это работает, как его засетапить и насколько он хорош или плох. При этом Astro разрабатывается теми же самыми разработчиками, которые делают Snowpack и Skypack Дополнительная поддержка от комьюнити Поэтому если вам как раз нравится именно Snowpack Это сборщик такой есть для более быстрой сборки JavaScript Его подход, то возможно, если вам нужен статический сайт При этом в котором можно любую штуку подключить там React, Svelte, Vue.js и забейте на него статические страницы, то посмотрите в сторону Astro. Не знаю, насколько э, это будет эффективная штука, но я вот тоже думаю на него глянуть, подключить, посмотреть, как он отработает э, для каких-то простых сайтов. Следующая новость — это релиз Mocha.js версии 9.0. В основном из главного это то, что они дропнули поддержку 10 версии Node.js, и также получается у них импорт first loading в тест-файлах теперь работает, то есть они ECMAScript, ну, модульную систему теперь поддерживают JavaScript, то есть теперь работают импорты вместо Common.js вот это require. Также получается они деприкетнули Utils lookup files, у них какие-то там рефакторинги произошли, поэтому я думаю, можно спокойно обновляться, если только, конечно, вы не на ноде 10 или ниже версии. Надеюсь, что нет, потому что если да, ну, двигайтесь, обновляйтесь, что ли. Чего вы сидите до сих пор на старой? Для тех, кто не в курсе, например, возможно, я как бы пропустил. Мока — это тест-фреймворк есть такой. Для тестирования фронтенда используется который работает, его можно распределить и в браузере, его можно распределить и на ноде, то есть вот если вам надо юнит-тесты на ваши компоненты или джелоскриптовый код, Мока вам в этом поможет. 
Следующая библиотека под названием Flex Search. Это full-text search библиотека, которая работает или в браузере, или на бэкэнде, опять же, на ноде. То есть такой себе аналог Lunar.js. Вот Lunar.js библиотека тоже подобного порядка используется на под сайте для поиска. Ну вот можно, получается, вместо Lunar использовать, например, тот же Flex Search. Потому что по их таблице, опять же, памяти она потребляет меньше, скорость поиска выше. Ну, надо проверять. Мне главное, чтобы она еще поддерживала кириллицу и mixed type. Это вот тоже достаточно важно. Mixed type имеется в виду, чтобы, например, можно было и латиницу, и кириллицу искать в одном поиске. Потому что если нет, то придется остаться на Lunar. Вот. Тут также сравнивается с другими поисковыми системами, такими как Elastic Lunar. Я, кстати, пытался его подключить, он не очень сработался у меня с ним. Мини-серч uh, uh, и там типа такие штуки, как фази-серч, хотя фази-серч это уже такой себе серч. Uh, тут раз, объясняется, как это работает, какие есть варианты поиска, ну то есть как создавать индекс, как добавлять в него документы, uh, как их индексировать, ну и потом как их искать. Вот, поэтому если вам надо было, вот как мне на статистическом сайте добавить поиск, и вы думали, как это сделать, то можно либо использовать Lunar JS, либо вот посмотреть на этот Flex Search, может он подойдет вам лучше. Следующая библиотека, последняя на сегодня, это LowDefy, это Open Source Framework, для того, чтобы построить такие вещи, как админ панельки, BI-дашборды, workflow или крат-приложения, то есть, возможно, какие-то вот если у вас там админ-приложение, где у вас есть крад, пару графиков можете рисовать, то можно посмотреть в сторону вот этого LowDefy. При этом в чем его основная идея? В том, что вы видите такую штуку меньше кодом, больше YAML-файлом. То есть вы дефаните настройки в YAML-файле, например, там вот моя форма, там какие-то блоки должны быть на ней, какие-то инпуты, какие-то валидации, и прочие штуки, и получается этот LowDefy вычитывает этот YAML и строит на основе него интерфейс. То есть, ну, YAML-файл сейчас популярны, Kubernetes, Docker, вот, пожалуйста, теперь веб-интерфейсы. Можно, получается, его запустить в Docker-контейнере, можно запустить на Lambda, можно, ну, на серверлесе даже можно прогнать. Также есть демка, поэтому можете посмотреть, если у вас есть требования к подобным интерфейсам, и вы как раз хотели бы, чтобы их можно было просто создавать через тот же JSON-файл или YAML-файл, но это простые, чтобы вы понимали, то есть крады, то почему бы и нет? Разворачивайте, используйте. Очень бывают какие-то приложения, когда user-face-часть находится в одном месте, то есть паблик, она находится где-то, а вам нужна админка, и она должна жить как-то отдельно своей жизнью, то в таких случаях, я думаю, LowDefy может подойти очень хорошо. На этом у меня все новости на сегодня. Также напоминаю, что открыт сбор новостей для RVPod Cafe 23 выпуска. Он будет 03.07 в 20.00 по Киеву. Ну, то есть до него еще несколько недель, как минимум. Но новости мы собираем, поэтому если у вас есть какие-то интересные новости из веб-разработки или там какие-то просто интересные, то подкидывайте, ссылочка будет добавлена в шоу-ноты именно в GitHub-дискуссии. Ну или голосуйте, тоже как вариант, там есть палец вверх. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. 
Подписывайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь на социальные сети и до новых встреч. Пока.